0: Hola amigos, bienvenidos al podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Siempre es una alegría hablar con ustedes. Soy Francis Hueso, la presentadora del podcast. Hemos estado estudiando las cartas a la iglesia en Apocalipsis. Antes de discutir la carta de hoy, quiero recordarles que cada una de estas cartas fue escrita para una iglesia real. Las cartas iban dirigidas a los pastores de las iglesias que estaban ubicadas en siete prósperas ciudades, las cuales estaban ubicadas en una carretera circular. Algunas personas leen estas cartas y piensan que Jesús estaba hablando a una iglesia simbólica, pero eso no es cierto. Estas cartas fueron enviadas y leídas a personas que se congregaron en ciudades vecinas que estaban en lo que ahora es Turquía. Esto dice mucho porque estas congregaciones no existieron con cientos de años de diferencia o en diferentes regiones del mundo. Todas estas congregaciones vivían al mismo tiempo y alrededor de los mismos lugares. Todos estaban experimentando circunstancias y desafíos similares. Sin embargo, cada congregación reaccionó de manera diferente a sus desafíos. Dado que cada carta fue dirigida al líder de la congregación, podemos concluir que la madurez de cada congregación y cómo cada una de las iglesias sirve a Dios tiene mucho que ver con su liderazgo. Por supuesto, no estoy diciendo que los líderes de la iglesia son los únicos responsables por la salud y madurez de sus iglesias. Cada uno de nosotros es responsable ante Dios por nuestro caminar con Cristo, pero los líderes son responsables ante el Señor por cómo atienden a sus congregaciones. Dicho esto, comencemos a discutir el tema de hoy. Titulamos este episodio En la cama con Jezabel. Vayan conmigo a Apocalipsis 2 y vamos a leer... Los versículos del 18 al 28, que dicen. Escribe al ángel de la Iglesia de Teatira. Esto dice el Hijo de Dios, que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego, y pies que parecen bronce de rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en contra tuya que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira es decir, a ustedes que no siguen esas enseñanzas, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi padre, y él gobernará con puño de hierro los hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. Teatira estaba a unos 40 kilómetros o 25 millas de Pérgamo, la iglesia que estudiamos la semana pasada. Pérgamo era el hogar de muchas personas ricas y de políticos bien conocidos. Muchos querían robar esta ciudad por su riqueza y belleza. Como la gente de Pérgamo no quería que les robaran sus riquezas, construyeron una capa de protección en la ciudad vecina, Teatira. Los ciudadanos de Pérgamo construyeron ahí un puesto militar diseñado para enfrentarse a los invasores orientales. Miles de soldados vivían en Teatira, en tiendas de campaña que rodeaban la ciudad. Por ser una ciudad militar, para sustentar a todos esos soldados, Teatira se convirtió en un centro comercial. Teatira se descató por su comercio, principalmente tinte púrpura. Lidia, una de las conversas de Pablo, vino de esta región. Pueden leerlo en Hechos 16:14. A pesar de ser pequeña, Teatira era conocida por sus gremios comerciales bien organizados. Para trabajar en la ciudad era necesario pertenecer a un gremio comercial lo que presentaba un gran problema para los cristianos de la ciudad porque cada gremio tenía un Dios patrón al que adoraban. Cada reunión del gremio comenzaba con un tiempo de adoración a su Dios y terminaba en una orgía. Se esperaba que todos los miembros participaran en estas actividades. Todos necesitaban participar en un gremio para mantener sus trabajos, generar ingresos y mantener a sus familias. Si no participabas en estas actividades, tu membresía era revocada y ya no podías trabajar en la ciudad. El mayor desafío de todo esto era que no podías simplemente dejar una ciudad en esos días. Roma te asignaba una ciudad en la que vivirías. Por lo tanto, los cristianos no podían simplemente ir a una ciudad donde pudieran tener una vida más fácil. No sabemos quién estableció la iglesia en esta ciudad. En la superficie, esta iglesia tenía amor, fe y buenas obras. Incluso fueron descritos como personas pacientes, deseosas de crecer. Pero Cristo reconoció su déficit. Jesús se presenta en su carta a ellos como el Hijo de Dios. Recuerden que habían personas en estas iglesias que conocieron a Jesús y ellos lo miraban como Jesús, el Hijo del Hombre. Tengan en cuenta que con cada una de sus presentaciones a estas siete iglesias, Jesús les recordó que ya no era solo un hombre como ellos. Él es nuestro Señor. Para mí, el hecho de que Él les dijera que sus ojos son como llamas de fuego y sus pies como bronce bruñido, Jesús les estaba diciendo que Él también es juez que juzgará sus pecados. El fuego en la Biblia simboliza la pureza o el juicio. Todo lo que no purifica el fuego, lo consume. Amigos, muchos ven a Jesús como el Cristo amoroso, lo cual es cierto, Él es amoroso. Pero como Él es Dios, también Cristo es juez y es un juez justo. A muchos en el cuerpo de Cristo les encanta hablar de la misericordia de Dios, pero olvidan que no habría necesidad de misericordia a menos que también haya justicia y la justicia de Dios demanda el juicio del pecado. Jesús le dijo a la iglesia de Tiatira: toleran a esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profeta. Con su enseñanza, engaña a mis siervos, los incita a inmoralidad sexual y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Aquí hay dos interpretaciones diferentes con respecto a quién era esta Jezabel. Algunos eruditos creen que era una mujer cuyo nombre era Jezabel, que estaba enseñando doctrinas falsas en esta iglesia. Otros creen que era un falso maestro o maestra influenciados por el espíritu de Jezabel. Desearía tener tiempo para profundizar más sobre el espíritu de Jezabel en este podcast, pero por falta del tiempo, solo les diré que Jezabel en la Biblia era una reina malvada que se casó con un rey de Israel llamado Acab. Jezabel mató a muchos profetas en Israel, trató de matar a Elías, e hizo actos horrendos en nombre de sus dioses paganos y en contra del Dios de Israel. El espíritu que influyó en esta mujer, ahora llamado el espíritu de Jezabel, suele manifestarse en mujeres poderosas e influyentes, que vienen en contra de la palabra de Dios y del manto profético en la iglesia de Cristo. Los hombres también pueden ser influenciados por este espíritu, pero en lo general las mujeres son más susceptibles a él. Esta mujer se había infiltrado en la iglesia de Tiatira y estaba enseñando a la congregación doctrinas falsas. Probablemente había convencido a algunos en la iglesia de que la única forma de sobrevivir era participando en la inmoralidad sexual de la ciudad. Por lo general, este tipo de enseñanzas comienzan por convencer a la gente de que la sana doctrina no debe ser aceptada como algo para su época. Una vez una pareja me preguntó cómo me sentía acerca de mis enseñanzas sobre la abstenencia sexual para solteros, ya que la iglesia ya no lo enseña. Me informaron que ahora saben que el amor cubre multitud de pecados y mientras las parejas se amen, el sexo entre ellos Aun si son solteros, no es pecaminoso. Lo peor de este tipo de declaraciones es que la gente las dice con tanta convicción que si uno no está firme en su fe, hasta lo pueden confundir. Amigos, el hecho de que algunas iglesias no llamen al pecado, pecado, no significa que Dios haya cambiado de opinión al respecto. La desobediencia a Dios ha sido pecado desde el día en que Satanás pecó contra Dios y será pecado hasta que éste sea arrojado al lago de fuego. Jezabel en la iglesia de Teatira también permitía que la gente comiera alimentos contaminados. Muchas personas pueden no entender lo que esto significa. A Dios no le importa lo que comamos, mis hermanos. Cristo nos dijo que la comida una vez consumida se va al alcantarillado. La comida sacrificada a los ídolos para nosotros significa contaminación entre lo sagrado y lo inmundo o entre doctrinas verdaderas y doctrinas falsas. Por ejemplo, muchas iglesias cristianas han permitido la infiltración de muchas tradiciones judías en la última década. Muchos cristianos ahora celebran las fiestas y fechas y ceremonias judías. No tengo nada en contra de estas celebraciones para los judíos. Están llenas de maravillosas historias bíblicas y todas apuntan hacia Cristo pero como cristiana no tengo ninguna razón para guardar ninguna de estas fiestas judías o ser parte de la ley de Moisés. ¿Por qué voy a volver a la sombra mesiánica cuando el Mesías vive en mí? Mucha gente ve estas mezclas como algo saludable, pero no podemos mezclar a Cristo y a la ley de Moisés. Uno reemplaza al otro. Lo mismo ocurre con las celebraciones y tradiciones culturales. Por ejemplo, yo soy salvadoreña, pero no celebro las fiestas paganas del Salvador. El día que me convertí en cristiana, me convertí en ciudadana del cielo, y mi ciudadanía celestial anula cualquier otra ciudadanía humana que uno pueda tener. Recuerden, vivimos en el mundo, y por lo tanto debemos respetar las leyes del lugar en donde vivimos, pero no somos de este mundo. Jesús nos dice en la carta a Teatira que le dio tiempo a Jezabel para que se arrepintiera, pero ella no estaba dispuesta. La semana pasada compartí con ustedes cómo Dios trató con uno de mis pastores anteriores que estaba en pecado y que no quiso arrepentirse. ¿Has escuchado el dicho, ya que hiciste tu cama, ahora yace en ella? Bueno, aquí Cristo prometió a los que cometen adulterio con Jezabel precisamente eso. Cuando Jesús habló sobre el adulterio, podría haber significado que algunas personas estaban literalmente teniendo sexo con esta mujer o también que se habían vuelto uno con ella, lo que sucede cuando tienes sexo con alguien o cuando tú haces de la doctrina de alguien tu doctrina, porque ahora tú piensas como esa persona piensa. Jesús continúa diciendo que golpearía a sus hijos o al producto de sus uniones para que las siete iglesias supieran que Él paga a cada uno de acuerdo con sus obras. Pueblo de Dios, el pecado siempre produce la muerte, por eso no debemos meternos con Él. Dios nos da mucho tiempo para arrepentirnos, pero si no lo hacemos, puede que tome tiempo, pero eventualmente la muerte siempre llega. Otra cosa que quiero que notemos es que Dios no nos paga por nuestras intenciones, sino por nuestras obras. Mucha gente me dice, pastora, Dios conoce mi corazón y sabe que quiero hacer lo correcto. Lamentablemente, Dios no nos paga por lo que queremos hacer, sino por lo que hacemos. Si hacemos el bien, Él nos bendice. Y si hacemos el mal, nos metemos en problemas. Punto. Ahora, porque Dios es justo y había personas en esa congregación que no habían sido contaminadas por lo que Jesús llamó los secretos profundos de Satanás, él le dice que no les impondrá ninguna otra carga excepto que se aferren a lo que tienen hasta que Él regresara. Esta declaración nos dice que en una misma congregación, diferentes tipos de personas son tentadas y expuestas al pecado, pero no todos pecan. Algunas personas caminan en el temor de Dios y no pecan. A ellos les dijo Jesús, sigan andando así hasta que yo vuelva a los que hacen su voluntad hasta el final, les promete autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. Aquí Jesús promete compartir su autoridad sobre las naciones con los victoriosos y también les promete una relación especial con Él. Según Apocalipsis 22.16, Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí quiero hacer un paréntesis para recordarles a algunos de ustedes que en Isaías 14.12 a Satanás se le llama la estrella de la mañana, pero en Apocalipsis 2 Jesús no está hablando de una estrella de la mañana, él está hablando del descendiente de David, la estrella brillante de la mañana. Satanás es una criatura, puede ser una pobre imitación del Creador, pero no es Dios. Jesús es el león de Judá. Al diablo se le compara en la Biblia como un león rugiente buscando a quien devorar, pero no es león. No piensen ni por un momento que Jesús aquí está prometiendo darle a los victoriosos, a Satanás. Pueblo de Dios, quiero invitarnos a que escudriñemos nuestros corazones, examinemos nuestras doctrinas. Muchos predican un evangelio de libertad y tolerancia que ha traído muchas mezclas a la iglesia, Tú no quieres estar entre las personas que tratan de averiguar qué tan cerca pueden vivir de una vida pecaminosa sin pecar. Como hijo de Dios, quieres huir lo más lejos posible del pecado. Así que examinemos todo lo que escuchamos a la luz de la Biblia. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Amigos, si voy a errar, yo prefiero errar del lado de la santidad. Lo último que queremos hacer es estar en la cama con Jezabel. Para obtener información sobre nuestro ministerio, escríbanos a info.globalgraceministries.com. Dios me los bendiga.